0: Bem-vindos a mais um episódio do Wynabouret, eu sou a Bruna.
1: E eu sou a Maíra.
0: E estamos aqui para encerrar a quinta temporada do na Paure.
1: Nós sobrevivemos ah. a mais uma temporada com os nossos fígados <risos> intactos. Rapaz, eu não yes. sei
0: não, eu preciso ir no, no médico para poder ver se tá intacto mesmo, né?
1: Porque, não sei, né? Vamos ver. Meu sabe. médico falou que eu estou... show que eu tenho órgãos de jovem. Não sei o que ele significou com isso, que, que talvez queria dizer que eu esteja velha. Mas meus órgãos estão jovens
0: que importa, porque os órgãos tem que funcionar, né? Então, se os órgãos estão jovens,
1: então tá tudo certo.
0: Bom, a gente só sobreviveu essa temporada, não só com a ajuda médica de, de fazer acompanhamento e tudo mais, mas também com nossos apoiadores que fizeram a gente continuar gravando. A ajuda é médica. De, tipo... Eu
1: fiquei imaginando a gente gravando os médicos em volta, assim, sabe? Tipo, dando injeção, né, gente? A gente, tipo, gravando so e falando assim, soro. <risos> não mas A gente tem que agradecer aos nossos
0: apoiadores Que né, a gente mantém aqui gravando Pagando de gão pra poder fazer a gente parecer Mais legal do que a gente é Então muito obrigada aos nossos apoiadores Maria Eduarda Saldanha, Laís de Baile, Clara Pantoja Mariana Gabriela, Nicole Espíndola, Leonardo Leal,
1: Elon Marques Adriana David, Rafaela Viana Letícia Guiar, Ana Cláudia Pereira Lima
0: Bruno Ávila, Marina Luciano Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino Paulo
1: Ratz, Rebeca de Arruda Letícia Alexandre, Diana Passi Tamires Santos Gabriel Mar,
0: Edson Chaves, Lucas Fogaça e apoiadores anônimos, muito obrigada pelo apoio de vocês ao longo dessa temporada.
1: E se vocês quiserem apoiar aqui o When About, ajudar uhum. a gente a escolher os livros que a gente vai ler na próxima temporada, ouvir o Momento Ressaca, que é meia hora a mais de conteúdo extra, a gente falando uhum. bobagens, às vezes coisas interessantes. <risos> Ideias para novos podcasts? Sim, o momento em que a gente meio que deixa o filtro de lado e continua falando.
0: O filtro chamado de gão.
1: Isso. Vocês podem ir no catarse.me barra E como vamos falar de vinhos aqui, se você for melhor de 18 anos...
0: Miga, você falou melhor de 18 anos.
1: Não, eu falei melhor? Você
0: falou melhor. melhor. Não, pera, eu ouvi melhor. Eu não, Cara, eu não, eu não eu posso confirmar porque minha então. audição não é das melhores, mas assim... Digão. Tira tema, vai conferir. Vamos ver se o juiz estava tá certo. Se
1: você for melhor de 18 anos... For melhor de 18 anos... Melhor de 18 anos... Melhor de 18 anos... E bom, já que estamos falando aqui de vinhos, se você for menor de 18 anos... Não beba. Se você for dirigir... Não beba também. Mas se você for maior de 18 anos, estiver em casa... Beba, beba com, com moderação. Beba com moderação.
0: Antes da gente começar o nosso papo, a gente queria deixar a dica aqui do Estação Seguinte, o podcast da Editora Seguinte, o selo jovem do grupo Companhia das Letras. Lá no Estação Seguinte, vocês encontram episódios mensais que conversam com autores e com pessoas da editora, mostram os bastidores da edição de um livro. Eles já falaram sobre tradução, já falaram sobre alguns dos títulos que a editora tem. E você encontra também alguns trechos dos lançamentos da Seguinte, narrados por outros criadores de conteúdo. Não apareceu a gente por lá, mas quem sabe aí no futuro. Mas então vão conhecer essa nossa dica que é Estação Seguinte, um podcast da Editora Seguinte. Ó, oh, fez até o um barulhinho bonitinho. Bom, falando de vinho, eu vou continuar no meu Chanson Royale que é de Qualité Supérieure. É Produit en France E é um Brut Rosé Nossa Google senhora,
1: Translator, por favor
0: <risos> é, um, é um Brut Rosé né? Brut Rosé, como se fala aqui no Brasil Parece um espumante Que né? o Brut deixa mais seco, o Rosé deixa mais suave E aí fica meio que no meio termo aqui Por enquanto eu estou gostando muito dele
1: Eu estou tomando um Rosé também Que é esse Nether... Netherburg é Netherburg um... não é uma cidade, não Talvez é, Ele é um, um vinho Da África do Sul E ele, ele tá bem agradável Ele é um vinho meio seco E eu tô achando que ele é bem isso, bem meio seco hum, é, Mas tá. ele tá gostoso Com um frutadinho, tá agradável Curtir curti essa bebida aí Ele
0: tem uma cor muito bonita uhum. Eu achei inter... eu fiquei bem interessada nele, na real
1: É, bem bom E com preço excessivo. Esse...
0: Esse aqui não tá mais tão geladinho assim, mas ele ainda tá bom, sabia? Ele tá meio morno agora, de perto do ambiente, mas ainda tá gostosinho.
1: Ele é mais dourado, né? Pelo que eu tô vendo aí na...
0: É, ele é bem, ele é bem douradinho. E eu acho que isso é mais o rosé assim. Geralmente o brute ele é bem mais clarinho. Mas como ele é brute rosé, ele fica mais puxado pro dourado, quase laranja, assim, em algumas situações. Bom, vamos para o nosso encerramento de temporada. Toda temporada a gente encerra, a gente faz, né? melhores momentos e tudo mais, a gente recebe o Digão, a gente faz umas coisas, mas o Digão não está aqui entre nós, é. a gente foi burra e não chamou ele, no caso,
1: esquecemos, né,
0: é, então, quase que eu mando uma mensagem e falo, Digão, você tá livre agora,
1: nesse <risos> é, momento, gravo,
0: nesse momento agora, mas, porque, né, a gente grava a temporada, a gente não lembra muito bem, tá, de tudo que a gente fez, o Digão que lembra, porque ele edita sobre, a gente grava bêbado, então, tem esse fator aí, tá, mas vamos fazer aqui uma, uma repaginação. Vamos, pras, vamos por partes. Você lembra qual foi a melhor leitura que você fez essa temporada, amiga? Ai, vamos não... lembrar das leituras que a gente fez na temporada, né? Porque também tem isso. A gente não é. lembra nem quando a temporada começa, e quando ela termina. A gente começou a temporada falando sobre as nossas metas, de 2020. <coughs> é, essa porra desse eu Não abriu, deixa eu abrir aqui no coisa. Tá aqui. Então essa temporada a gente leu. Isso que a gente chama de amor, da Maureen Gu. A gente leu é, o Impulso. Uhum. Não nome, da Ashley Aldrin lemos também Fique Comigo da Ayobami Adebayo Sim. e agora a gente leu também o De Olho Nela da Stacey... Ixi, peraí que o nome dela é grande.
1: É Kate Stamen, London. Kate,
0: Kate Stamen London, isso mesmo, desculpa.
1: Bom, você K. esqueceu simplesmente o melhor livro da temporada que é Patinco, né?
0: Meu Deus, Patinco! Oh,
1: você pulou
0: Stacey o Patinco! Cadê Patinco aqui na lista? Por que, que Patinco não tá... Ah, porque Patinco não saiu ainda. Eu não tô Foi tá é... na lista é... dos que saíram.
1: Exatamente. É, Exatamente.
0: Perdão, perdão, Patinco. Bom, então temos a resposta,
1: foi Patinco, no caso. Pra mim, definitivamente, Patinco foi incrível, incrível, porque assim, faz semanas que a gente já falou sobre ele, eu ainda penso nesse livro, eu ainda acho ele incrível, nossa, sério eu acho que é um dos melhores livros que eu já li assim, com uhum. certeza, com certeza eu concordo,
0: eu acho que Patinco foi o mais tipo, uau uau, esse livro é incrível, eu já recomendei esse livro pra umas três pessoas só tipo nas últimas duas semanas
1: assim.
0: <risos> e, e uma delas é uma pessoa que tipo, não tem o costume de ler mas eu falei, cara, mas tu gosta de história, né, coisa de história mundial e tudo mais. Porra, lê Patinco, porque Patinco pega desde a Primeira Guerra Mundial e a Guerra das Coreias e tudo. Nossa, Patinco é realmente incrível.
1: Sim, incrível, muito bom. Eu
0: concordo que ele é. Agora, eu acho que tem dois livros que, que foram muito divertidos de ler nessa temporada. E aí eu vou fazer o tiratema contigo. Qual foi mais divertido? Isso que a gente chama de amor ou de olho nela?
1: eu acho que o De Olho Nela. Hum. Porque o De Olho Nela, uma hora eu larguei de, tipo, ah, isso é uma história que eu tô lendo, e, tipo, eu só queria saber o que, que ia acontecer, e ai meu Deus, e esses reality de show, e não sei o que lá, e eu sinto que o De Olho Nela, o De Olho Nela, o... isso que a gente chama de amor, apesar de eu ter gostado muito, de dado risada, não sei o que, no final, eu ainda tava incomodada com certas coisas que a personagem fazia, e tal, e, tipo, ela, ela levar o, o extremo, né, coisas ela fazer a lista e tudo mais. Uhum. Então, assim, eu acho que o de olho nela, eu, eu me diverti muito do começo ao fim. E eu acho que talvez tenha sido por isso, assim, que eu acho que ele é mais divertido. Eu
0: não sei te dizer qual que eu achei mais, porque eu acho que a vibe do... Isso que a gente chama de amor, tem coisas muito legais, assim, de tipo... Eu ah, dei é muita
1: risada, lendo, assim, eu ri é, muito. Então, é,
0: então, ela é muito desastrada, assim, ela, ela é engraçada de um jeito bem maíra, assim, na real. <risos> Mas... E a vibe toda, do, tipo, ah, é tipo Dorama. E aí, eu tava assistindo uns Doramas na época. E, e ao mesmo tempo, o De Olho Nela é totalmente reality show. E você fica Sim. nisso, né? Você, tipo, você acredita que você tá lendo a novelização de um reality show. É, é. Então, eu, eu, não, eu não sei, assim. Eu acho que, talvez, pelo De Olho Nela ter sido mais recente, assim, que a gente leu agora, ele tá mais fresco na minha memória. E eu tô achando que é mais ele, assim. Mas, pra mim, eu acho que esses assim, realmente são os mais divertidos, assim. E, e, talvez, no geral, né? A gente costuma ler até uns livros... Com mais discussão, com mais temas e tal. Essa temporada a gente teve esses dois bem divertidos, então uhum. achei que foi bem legal também disso. Sim, acho foi. Que foram... No geral, eu acho que essa temporada foi muito boa, assim, de leituras. A gente sempre tem um que a gente fica, ai, não sei se deu certo. Não. <risos> a gente ficou meio assim, um pouco com o impulso, né, que, que foi tipo, ah, é bom, mas. né? Tem outros também que são bons. Isso, e, é.
1: E, que, que são ficou parecidos. Aí,
0: levantou discussões interessantes, mas. É isso. E o Fique Comigo, que foi uma grande confusão, assim, na real, né? Foi... É,
1: eu acho que ele foi o flop. <risos> eu
0: ainda fiquei pensando um tempo sobre ele, sabe? Eu fiquei assim, pera, será que eu não entendi alguma coisa errada? Deixa eu... Será que não tem alguma coisa? Aí eu fiquei, ah, será que eu procuro mais resenhas dele? Pra eu ver se eu consigo achar alguma coisa que eu não vi, mas eu não não é, deu, não. É. E assim, e lê o Fique Comigo, e depois a gente lê o Patinco. E aí você tem uma Nossa curva, assim, senhora. tipo... Nossa Senhora. Pô,
1: sabe? É, é... Sem dúvida. é bem
0: complicado.
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Com certeza.
0: Ai, cara. Bom, você lembra dos vinhos que a gente bebeu essa temporada, amiga? Você é... Consegue lembrar dos vinhos?
1: Aí... Aí, aí tu pegou, me pegou, né? aí tu me pegou. É difícil. A
0: gente tem que anotar mais esses. É, eu só
1: consigo lembrar, assim, do que não deu certo, eu acho. Tá,
0: qual que não eu, deu certo? Eu
1: acho que, que foi o Torito, o é, Torito Sangre de Toro, né? Que eu acho que. E é engraçado que quando você tomou, eu fiquei assim, nossa, mas eu não me lembro muito bem como eu senti sobre esse, esse vinho. E ah. aí eu fui revisar o episódio em que eu tomei esse vinho. Eu falei, <risos> nossa, eu também não gostei desse vinho. <risos> <risos> e eu falei, <pensei>, assim, <risos> tipo, ah horrível, desgostei. Mas foi meio fã, né? Ele foi meio... Oh. É, não,
0: ele é tão bonitinho, né? Porque tem o Torito é, e tal, é. e eu até coloquei, eu até tipo, na foto, eu botei o Torito na minha coisinha de vinhos aqui, né? Eu tenho uma coisinha de rolha de vinho e aí eu botei o Torito lá dentro da rolha <risos> porque, né? Porque essa não tem rolha, mas aí eu botei, é. lá, tá lá o touro. E, e, sei lá, eu fiquei tão empolgada com esse negócio do Torito e foi completamente esquecível.
1: Não, assim, deu certo. Né? Eu acho que também é aquele doce lá que eu comprei, nossa, foi super doce aqui. É, eu não gostei, não. Ele foi bem doce. Eu comprei ele pela cara dele esqueci de olhar se ele era doce ou não. <risos> eu acho que não, não Ai, te trouxe felicidade esse doção aí. É,
0: eu tô gostando desse Chanson Royale aqui. Eu, eu achei que ele é bem. Ele, ele não é um uau, mas ele é um, um espumante bom pra você ter assim. Ah, eu vou ter aqui em casa quando eu quiser fazer uma graça ser fino assim, eu vou botar ele aqui ele é bem espumante, na real, quando eu servi, subiu, assim, a espuma eu gostei também do Pino Pino. eu acho que o Pino uhum. Pino, ele é o Pino, Pino é o é a minha Sprite alcoólica <risos> pra mim ele foi bem Sprite alcoólica, assim ele também não foi mas eu, eu lembro bem dele, assim, eu lembro bem da situação de tomar ele, então acho que isso é uma coisa positiva também, sim, sim ai, ai. Pelo menos a gente marcante. precisa lembrar melhor desses vinhos,
1: é, a gente precisa registrar melhor <risos> Nossa opinião. Precisamos
0: atualizar mais o nosso Vivino. Vivino tá,
1: tá caído, eu tenho que lembrar Meu também. Vivino tá meio
0: paradinho, mas é porque eu também só tô bebendo vinho aqui, né? Eu tô evitando tomar vinho se não for fora da, da, do episódio, porque senão é todo dia, gente. É,
1: então, eu não posso nem dizer o mesmo, porque semana passada eu achei que a gente ia gravar, né? Aí eu fui comprei ah. o vinho... Porque eu acabei bebendo o vinho do Wine E aí, eu comprei um tinto e tal. Acho que era. O, eu pedi pro Leandro comprar, na verdade. Ele comprou um Merlot do Cacidero de Tô, Cacideiro do Diabo. Aí uhum. tá, eu, eu falei assim, Leandro, a gente não vai gravar amanhã. Aí ah. eu falei, vamos beber agora. Socorro! Aí sexta-feira tava lá tomando eu vi assim. Uhum. E, enfim. Ah, mas é porque se tem mais uma
0: pessoa pra beber o vinho junto é, de não, No caso, total. só eu que
1: bebo. Né? Exatamente. tipo uma aí, garrafa é meu... pra gente dura dois dias, porque isso basicamente quatro taças, né? É, então... então eu tomo duas taças, uma taça por dia não fica uma coisa muito uhum. enche a cara, né? Então, fico ok. Ó, <risos> oh, eu,
0: eu abri uma vivina aqui, já que a gente falou, porque eu lembro que eu tirei foto de todos os vinhos e coloquei no meu hum... vivino tal. E aí tem aquele Almaden, lembra? É um Riesling branco. Hum... É brasileiro. Que, que eu comprei pra gente tomar e ele foi impressionantemente gostoso.
1: Eu acho que foi esse que eu tomei fora do wine.
0: <risos> é, porque eu não lembro de você tomando ele. É, então,
1: foi esse que eu tomei fora do wine, eu, não eu lembro acho. Tu... Ótima escolha, não... amiga, muito bom.
0: <risos> é, não, eu gostei bastante dele. Eu tomei ele no começo da temporada, não só quando eu, eu, lembro quando eu compartilhei ele na, nas redes né, do wine, lá no, no Instagram o Léo, que participou aqui dessa temporada, Léo One, ele falou ah, eu tomei esse vinho ontem, eu falei ah, olha, olha. só, porque quando a gente gravou com o Léo lá no começo da temporada, ele não tomava vinho, ele falou assim, ah, eu não sou muito de vinho
1: tal tá? pegou o que tinha sobrando na geladeira é,
0: que a mãe dele tava tomando e pegou um restinho lá e tal tá. por sinal, esse foi um dos episódios muito engraçados assim porque o Léo é muito engraçado porque esse negócio muito dele figurante. não tomar vinho as, as impressões dele Sim.
1: foram geniais, geniais foram incríveis
0: ai mano nossa, eu lembro que esse episódio já ficou muito bêbado gravando esse episódio nossa muito bêbado gravando esse episódio
1: foi que vergonha bizarro. Nossa, uma vergonha. A, mesma... a gente ficou <risos> convidado, não. entendeu? Nem pra manter a compostura.
0: Nem pra manter a compostura. Não, eu, eu fico pensando assim, quanto mais sério o assunto que a gente tem, parece que mais bêbado a gente fica. <risos> <Aí> a gente <risos> escolhe o um vinho, exatamente <risos> o pior vinho pra gente tornar no assunto mais sério possível. <risos> tipo, ah, vamos discutir sobre a construção de masculinidade Mas que não é verdade, eu
1: tô tipo... e tal.
0: <risos> Puta assuntos <risos> ao sério. E a gente lá, ah, Ai, tá lada chupada porque eu vi tá que o um tanino na foto. Esse episódio é incrível, tá? Ai, tipo, também. Eu mesmo, gosto muito vergonha. desse episódio.
1: Que vergonha, puta que pariu. Ai, ai. É, mas tirando as leituras do Wine, hum. quais são as suas melhores leituras do ano so far, até agora? Ah,
0: nossa, eu lembro que no começo da temporada. Mentira, eu não lembro. Eu falei, no, no, eu ouvi no episódio, eu ouvi o episódio que a gente gravou primeiro, tá, gente? Eu vou ser sincera, eu não lembro não, tá? Eu não lembro de muita coisa. Esse ano eu tô lendo muito mais do que eu imaginei que eu ia ler. Uhum. É, eu já li 39 livros. A gente tá Olha. gravando aqui dia 1 de maio e eu já li 39 livros. Então, sei lá, como se fosse, vamos dizer que se fosse 40 livros, é como se eu estivesse lendo 10 livros por mês. Uhum. É, Depois pra então... cacete. É coisa pra cacete! Cara, tem livros muito bons que eu li esse ano. Eu li o, o, o... Meio que uma história de amor, né? Que é muito... Foi muito, 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 muito bom. Eu li Tibira, do João link que foi incrível. É, tem um livro que eu li que saiu agora, mas não saiu em português ainda, que chama Open Water. É do Caleb Azuma Nelson. Também incrível. The Deep. Puta que me pariu! Esse livro é bom demais. É na verdade, ler uma novelazinha, assim. Sim. Mas agora você falou... Eu vou, eu vou, eu vou ser nojentinha. Uh, é, eu vou ser nojenta. Eu vou falar assim, cara, o um livro que não sai da minha cabeça. Que eu tô tipo, eu quero entrar nesse universo e ficar para sempre aqui é Six of Crows. Uh, <risos> Ai, uh, bom demais. Gente, é muito... não, e eu li Six of Crows e li Crooked Kingdom, né? O primeiro e o segundo. O segundo. O Crooked Kingdom ficou. Redenção e Vingança? Como é que ficou isso? É, gente? porque ele, ele se
1: chama ainda Cookie Kingdom, né? Daí ele tem um subtítulo. É, ele tem um subtítulo,
0: é, alguma coisa é, assim. É. Mas... Nossa, é
1: muito bom, cara. É muito bom, gente, é, é muito eu bom. Eu fui
0: lendo e mandando comentários pra Marília, <risos> tipo... Aconteceu isso! Ah, isso aqui! Então foi muito reativa a minha leitura dos sim, dois sim. livros, na real. E eu gostei Não, demais. Não, é bom que você
1: terminou mesmo. de ler o primeiro. Eu fiquei, lê logo o segundo, lê logo o segundo. <risos> E eu, eu fiz bullying pra Bruna logo segundo. Não, e eu quase que fiquei assim não, eu acho que vou esperar
0: um pouquinho e tal, porque eu queria ler o Six of Cross pra série né, beleza. Aí eu li eu assisti a série e no dia seguinte, eu comecei a ler Makeover Kingdom. Eu uhum. falei, eu preciso de mais esses personagens. Uhum. Eu não estou pronta para dizer adeus.
1: Exato, exato. Não é exato. adeus, no caso.
0: Porque, né, em breve, esperamos a segunda temporada aí. Vai aqui, né? Até
1: ano que vem, né? Uma... Até logo, é. até breve.
0: Mas é muito bom, assim. É muito bizarro. É. Uma escrita Bizarro, não. É um processo natural. como a escrita da Ali Bardugo melhorou pra caralho. E eu gostei muito desse universo do Ketterdam, né? Nessa parte do, do mapa do universo Grisha. Porque ele equilibra mais os Grishas com... Com pessoas que não são cristas né? Com humanos. Sim, sim. E que são humanos muito fodas. E grichas muito fodas. E, e
1: expande, e mais... né? Esse universo dela, É legal. Assim, é e é legal. mais uma
0: discussão de, de, tipo... Rolou aquela guerra lá de Ravka e tal. E a Santa Lina... Né, 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 né. E as pessoas que estão tendo que se virar lá pra fazer as coisas, sabe? Sim, e a galera sim. que tá lá se fudendo e tudo mais. Então, eu... eu... Nossa, foi muito bom. Esse é são um personagens muito, muito, muito bom sabe?
1: É, pra mim, sabe, é uma donogia perfeita. Coisa. É uma donogia perfeita.
0: É incrível, assim, sério. É, é viciante, verdade, assim. Agora, foram leituras muito boas esse ano, sabe? Six of Crows e Kingdom são livros que eu amei pra caralho. E, tipo, esse ano, eu, eu li lindo de novo. Né, agora, dessa vez, físico, bonitinho, então também foi ótimo. É, são muitos livros muito bons esse ano, assim, é bem difícil de escolher, na real. Eu <risos> acho que é bem, bem difícil, assim. No online eu consigo escolher patinco, beleza, é. mas no ano ainda tá bem difícil escolher os melhores, viu? Sim.
1: Mentir, é, eu não. acho e que eu tenho o meu top 3 tirando o patinco. É bom que daí eu já, já reservo o lugar de patinco. <risos> Mas o... Agora que ele se foi, né, da Elisabeth Acevedo, eu ah, amei sim. esse livro, esse foi o livro Ai, que assim, nossa, eu, tô... eu terminei de ler ele esse ano, mas assim, eu comecei a ler ele logo que ele lançou no ano passado, mas uhum. aí, ele tava me mexendo muito emocionalmente, porque ele fala muito sobre luto, sobre perda, uhum. e eu tava lidando com isso e tal, então eu não consegui terminar, tipo, faltava muito pouco pra terminar... E aí, eu terminei ele esse ano. E assim, a Elisabeth nunca decepciona. É impressionante. Impressionante essa mulher, gente. Eu sou apaixonada <risos> por ela. É, e, e esse livro foi lançado agora pela Editora Nacional, né? Inclusive, tem um blurb meu atrás do livro. Apesar do meu nome estar tá escrito errado, tá? Mas vocês podem ver lá. Eu falando <risos> inclusive, o inclusive que eu tem uma preparação
0: também minha. Estamos juntos. Olha mulher.
1: só, olha só. Todos nós nos
0: ah, juntinhas dos livros, Brasil. Ah, esse livro é incrível. Nossa, eu reli ele pra fazer a preparação, né, no caso. Nossa, bom demais. Pois é, então. Só fica melhor.
1: <risos> e ele é muito impactante, ele é muito forte, assim, e eu amei. Não, toda a escrita da Elizabeth
0: Acevedo é muito, muito boa. E assim, eu gostei muito da tradução da Karine da Ribeiro, que fez a tradução. E eu fiquei, nossa, cara, eu tinha, que eu tinha lido ele em audiolivro, né? Eu uhum. só ouvi, e aí vê o texto... Na página, assim, também uhum. é outra coisa. Porque é muito estrutural, assim, como ela, ela bota tudo, né? Então tem páginas Sim. com pouco texto, mas a organização do texto, enfim. Nossa, bom demais. Eu adoro esse livro.
1: Outro que eu amei e foi uma surpresa muito boa foi o Gideon de Ninth, que é da ah. Thames e Muir, né? Que é uma autora neozelandesa. Neozelandesa? Ela é neozelandesa, é. é e ele é um, um livro de ficção científica com necromantes sáficas. Hum. E, e ele é muito, assim, a princípio, a primeira vez que você lê, eu acho, ele é muito confuso. Porque ele é tanta informação, e tanto personagem, e tanta coisa acontecendo. E eu até conversei com a Laura, né, que é tradutora, tá traduzindo o livro, de que tinha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô adorando. É, era um pouco essa minha sensação, assim.
0: Tem uns livros esse ano que eu senti que tem uma tendência disso, assim. São livros tão complexos, a gente, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas ele tá ótimo. Assim, é, ela termina o livro isso. e fica assim, eu não sei de nada, mas eu
1: amei. Falei, o que que tá acontecendo? É, eu sinto que, tipo... E ela me falou que quando ela leu também, a primeira vez, foi assim uhum. e tal. Que agora, na segunda lida, né? Eu trabalho lá também de tradução, mas ela tá conseguindo ver mais nuances e tudo mais. Uhum. Então, eu sinto que é um livro que você... Pra você captar tudo que ele tá falando, você talvez tenha que fazer uma segunda leitura, assim, né? Mas eu me diverti muito, eu achei muito diferente, eu achei muito interessante. E eu realmente fiquei muito apaixonado por esse livro. E eu acho que o meu último, assim, de apaixonada foi o último livro que eu li, que é o Black Sun, da Rebecca Romhors.
0: Ai, sim, você falou que você tava amando, eu tô muito feliz. Cara,
1: que livro incrível! Que... Ah! Ai, que lindo! Nossa, ele é livro de fantasia que reimagina, né, a, a vida do, do, nosso, do nosso continente se ele não tivesse sido invadido. Então, ah! a gente tem todos esses povos e as tradições e as lendas e a magia. E é, tudo, e é tudo tão diferente do que a gente está acostumado de ver de fantasia eurocêntrica e... Ai... Ai, é tipo, é você beber uma, um copo de água gelada quando está com muito calor, sabe? Aquela coisa, tipo, Nossa Senhora. refrescante, coisa maravilhosa. Não, eu,
0: eu fico muito feliz, assim, porque eu lembro que quando você leu o Trail of Lightning, que é outro uhum. dela também, você gostou muito, uhum. né? Você, tipo, achou muito legal e tal. Aí eu li o Race to the Sun, que é o, o middle grade dela, né? O juvenil, que é super divertido. Tipo, quem leu Percy Jackson vai gostar desse livro também, porque é a mesma vibe, assim. Tanto que foi publicado pelo selo do, do Rick Order, é. né, o Rick Order Presents. E aí, eu fiquei no Black, no Black Sun, eu fiquei assim, ah, mas será que ele é muito sci-fi? Eu pensei que ele era um super sci-fizão, assim, bem, bem coisa. Falei, ah, não sei se eu vou ler agora, eu não tô muito na vibe de ficção científica e tal. Mas, nossa, eu não sabia nem a sinopse dele. Agora que você falou, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou. <risos> nossa,
1: ele deve ser tão
0: bom. Eu, eu... tem Deve ser um alívio,
1: né? Uma sensação de alívio. Eu fiquei, tipo... Opa... Sabe quando toda vez que você pega de volta pra ler o livro, você fica feliz enquanto você tá lendo? Porque, Sim. assim, eu li ele, é... eu demorei pra ler ele, porque eu uhum. fui lendo ele em intervalos de outros livros que eu tinha que ler. Uhum. Ah, livro pro Wine, livro pro não sei o quê, né, e tal. Tipo, toda vez que eu pegava ele pra ler, eu ficava tão feliz, tipo, nossa, eu tô amando isso. Eu tô amando estar aqui, eu tô amando uhum. tudo que está acontecendo. Yaaa! Yeah! Sabe? <risos> então, nossa, e os personagens? Eu adorei os personagens todos. Ai, e, enfim. Eu, eu quero ler. O foda é que, assim, é uma série, né? Se chama Between Earth and ah, Sky. É? é? a série. É, e Mas, aí, sim. eu acho que vai ser uma trilogia, inclusive, de livros.
0: Nossa, eu não sabia. Eu pensei que ele era o único.
1: Mas, As assim, prêmios. merece todos os prêmios que foi indicado. A. Lambda, Locus Nébula e o caralho 4 Realmente, assim Ai, maravilhoso, maravilhoso <risos> Amei Puta que pariu, publiquem no Brasil
0: Ai, gente, Me deixa que eu traduzo
1: Meu sonho, meu sonho Eu vou...
0: Deixa que eu traduzo Eu, já... Publique, eu... Deixa eu,
1: traduzo eu tô por fazendo porra. que nem eu fiz com o Eu Tô enchendo o saco das pessoas pra publicar Rebecca Longhorst no Brasil e eu vou conseguir
0: <risos> Ai, a facilitadora De publicação no Brasil <risos> Ai, cara, mas eu tava aqui pensando, né, tipo, de, de como que foi essa temporada, assim, como que tá diferente a gente fazer a temporada do, de, sei lá, duas temporadas atrás pra agora, né, que a gente tá tão organizadinha, <risos> a gente tá lendo no tempo certinho, se a gente mudou alguma data de gravação foi por tipo, ah, vamos dar um descansinho, vamos pular essa semana, porque tá bem cheio e tal mas a gente fez tão direitinho, a gente quase não correu, assim,
1: de desespero sim, das coisas sim. temporadas. Não, e até quando houve imprevistos, quando, tipo, putz, o convidado que essa semana passou por algum problema, e é. a gente não vai poder gravar com ele, beleza, a gente grava depois, sabe? Ou eu também. Deu pra tava... fazer isso, é. É, eu que tava super exausta, uhum. exaurida, minha última energia, por exaurida. causa do, de volta à Havka, né da, da cobertura de sombreossos, a gente uhum. acabou adiando mais uma semana e foi tudo pra mim, porque eu putz, de descansar, porque ia ser muita <risos> palmeira, assim, gravar o dia inteiro, depois o outro dia gravar também o dia inteiro. Então, a gente se organizar, é... Melhor coisa, Nossa, melhor, coisa. melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. E essa temporada
0: foi a primeira vez que a gente fez um pouquinho a mais até. Na verdade, esse episódio aqui era pra ser o último, mas o último episódio, 69, que seria o último da temporada, a gente deixou ele guardadinho para recebermos Bárbara Moraes. <risos> Sim. Para falar sobre sexo. <risos> é. Episódio 69, a gente foi gravar sobre sexo na literatura. Porque e a, a gente é é tem 12 anos. <risos> mas esse também foi outro episódio que eu, fica... eu ria. E eu ficava assim, gente, Bárbara, tem um respeito tão vasto né? Bárbara sabe de muita coisa, Bárbara não é muito. E <risos> ela é uma das pessoas que, desde a primeira temporada, a gente falou, ai, vamos, vamos chamar a Bárbara pra gravar? Sim. E aí, estamos aqui quatro temporadas depois e conseguimos
1: é, é. um
0: tema, quase como se eu tivesse guardado especialmente
1: esse <risos> pra ela. Eu, eu gostei muito de, dos nossos convidados, eu acho que, pô, ouvindo, assim, sei lá, o episódio da Sofia, sabe? Tantas coisas importantes uhum. que ela falou sobre tradução, Sim. sobre coisas que a gente tem que levar em conta, de que nem sempre, ah, é uma palavra aqui, outra palavra ali que tá ruim, é, tipo, é todo o contexto uhum. mesmo que tem que ser levado Sim. em conta, né? como você vai tomar essas decisões, né? Você vê que tradução é uma coisa muito sobre decisões. <risos> então... É, e
0: também é muito julgar, né? Uma tradução é muito assim, ah, você tomou decisões que eu não tomaria. Uhum. E... Tudo bem, existem situações que é certo e errado, mas tem situações que é só, tipo, não, eu não usaria essa palavra. E tudo bem. Sim. Mas essa palavra foi usada. Eu acho que, além do episódio da Sofia, o episódio da Julie também é um episódio que, que eu fico muito a paz, assim, de tipo, temos esse episódio no acervo do Aine, assim. Acho que era, hum, era outra pessoa que a gente queria ter há muito tempo já. E, e quando trouxemos, ela falava sobre tudo, assim, o episódio ficou até um pouquinho mais, um pouquinho maior, né, do que a gente esperava não, assim, porque eu esperava que ele fosse mais longo mas mais do que a gente tava tentando fazer e foi perfeito, assim ele sendo mais longo, foi tudo que a gente precisava que ele fosse e realmente, a gente teve convidados incríveis, assim, essa temporada é. eu, eu fico muito feliz com isso, muito, muito feliz vamos fazer a pausa? Porque na próximo bloco, aquelas <risos> temos um programa de no próximo bloco temos uma coisa que eu não sei, se tu lembra que a gente colocou uma meta pro começo da temporada, pra gente bater no final.
1: Nossas metas.
0: Nossa meta. Não, a gente tinha uma meta de fazer nessa coisa. A gente já volta, a gente fala mais sobre isso. No próximo, no próximo bloco.
1: <risos> próximo bloco.
0: Voltamos, então. Segundo bloco. Eu tô falando bloco, né? Não sei por que essa segunda parte. Tô me sentindo na televisão. Sim, a própria. É, Vai falar, louco, roda tá vinheta.
1: a vinheta. Gente... Ai, socorro.
0: <risos> <risos> Coitada do Digão, que gente por 70 episódios. <risos> é... Amiga, suas impressões do vinho? Continua bom?
1: Sucesso mesmo? Sucesso! Aprovado. aprovado. Não é um vinho pra quem gosta de vinho doce, mas ele é um Sim. vinho agradável pra quem gosta de vinho rosé. Curti, curti. E assim, ele nem tá super gelado agora e ele ainda tá bem agradável.
0: É, esse meu também aqui ele já tá bem em temperatura ambiente, assim. Eu acho que esse aqui, ele é mais pra brute do que pra rosé, assim. Ele uhum. não é um rosé. É, mas ele é bem espumantezinho, assim. Toda vez que eu sirvo, mesmo ele já tá no meio ambiente, ele sobe espuma pra caramba. Então ele é bem. Quero. Servir um espumante, mas não quero gastar muito dinheiro e também não sei escolher uma coisa muito boa, assim, porque eu não entendo essas coisas. Ei, Chãozão Royale, é esse mesmo, gente. Pode ir,
1: assim. É esse mesmo.
0: Eu tô quase acabando com a garrafa, mas eu acho que eu não vou acabar com essa garrafa, não, porque senão acho que eu vou passar mal.
1: É, talvez não é bom você cuidar.
0: É, eu acho que eu não acho que eu não vou terminar essa garrafa, não. Eu já tô bem calibrada aqui, sabe? Eu acho melhor não. Ai, meu Deus do céu. Tá. Antes de a gente falar da meta, tem uma pergunta aqui que a gente não falou no primeiro bloco, que é temas que a gente ainda não falou e que vem aí na próxima temporada. Pela primeira vez, eu acho, que eu acho que todas as outras vezes a gente fez isso antes, a gente ainda não conversou sobre os temas a próxima temporada, não, não fez e tal. Porque geralmente a gente fazia isso o quê? A gente fazia uma, uma reunião, falava, ah, vamos fazer uma reunião do Aire, né, para uhum. poder falar, da próxima temporada, e a gente ia comer bolo, então a gente tinha esse incentivo. <risos> de sair Sim. de casa para comer bolo e aí né a gente fazer Isso reunião Deus. como não estamos podendo estamos desde desde a terceira é, desde a terceira temporada meio assim mais ou menos a terceira temporada gravando à distância é, não estamos podendo comer uhum. bolo
1: nada de bolo nada, nada de, de cafezinho bolo.
0: Nada, nem, os, nem aquele chocolatezinho lá, delicioso, pico rústico chocolate quente nos dias de frio. Hum, Nossa, ah, tão frio ontem, seria tão bom a gente ir no pico rústico tomar um chocolatezinho.
1: senhora, gatilha.
0: Chateada, assim,
1: gatilha.
0: Apaga. <risos> corta, cão! O nosso apaga e corta, gão <risos> Então, a gente ainda não fez, ainda já não sabe, então... É. É, não sei ainda, na real, o que, que vem aí na próxima temporada. A gente pegou alguns assuntos nessa que a gente estava há tempo querendo falar, essa coisa da masculinidade... A literatura indígena brasileira, gordofobia e tal. Mas,
1: assim, eu acho que a próxima temporada tá muito aberta, né? Sim. Tinha um, um assunto que a gente queria gravar, inclusive, que é gravar com a Miriam, né? Que a gente não conseguiu hum. gravar ainda. E se tudo der certo, eu espero que a gente consiga gravar na Verdade. próxima temporada. Que é sobre essa questão de lidar com os fãs é. e ser fã, né? É uma coisa... Verdoms. É, é, e você produzir conteúdo na internet sobre isso, assim, né? A gente saber quem, é quem acompanha a Miriam, né? Mas popularmente conhecida como Mikan, é, Com a três D gente... no final. Com três D no final. Ela <risos> e a Carol Moreira fizeram uma grande cobertura de anos, né? De Game of Thrones. E isso foi uma coisa que foi muito bom pra vida delas, mas ao mesmo tempo trouxe muita gente enchendo o saco delas, né? É, e... Literalmente
0: enchendo o saco, assim. É,
1: em vários aspectos e tal. Se elas falavam bem xingavam elas. Se elas falavam mal, xingavam elas. Elas então, então, demoravam
0: pra postar qualquer coisa, xingavas. se é, é. do jeito que a pessoa queria xingar. Era tudo um xingamento toda hora, assim.
1: Sim, então, sim. E isso
0: é muito de fandoms raivosos, né? Existem alguns fandoms é. que são conhecidos como, tipo, não mexa nesse
1: vespeiro. Sim. Porque e, a galera vai vir em cima. E a gente mesmo, assim, eu como produtora de conteúdo literário, tem uhum. livros e autores que eu decidi que eu não vou falar mais no meu canal. Uhum. Eu não gosto, eu não Prova, mas assim, eu vou me preservar. Então você ah, não vai me ver mencionando esse, esse autor. Uh -huh. E por quê? Porque as pessoas saem do bueiro pra começar a te atacar. Sim. E eu fico pensando que merda é isso, né? De tipo, você não poder você falar não as ter coisas. Discussão. não consegue discutir porque as pessoas simplesmente vão vir te atacar, sabe? Uh
0: -huh. é... é um ataque organizado, né?
1: É. Eu acho é... que
0: em, em suas devidas proporções, com outras situações, e é claro, mas. É, é essa organização de, de fãs e fandoms que pegam, assim, ao invés de ser uma coisa pra gostar e discutir e criticar mesmo, né? Porque tudo tem que ser criticado. Vira, assim, se alguém falar mal, vamos em cima.
1: Sim, sim. Sabe? Tipo, é você impossível. não pode
0: falar mal. Você não pode... E, e sim, existem casos é, dentro do meio literário, existe na música, existe em séries, existe em tudo, tá, gente? Não é... é. Isso aqui é, é, é o... Eu chamo que é o derivado do efeito futebol. Que é, né, as torcidas e tudo mais. Uhum. Tipo, ah, você falou do Flamengo, falou do Palmeiras e tal. Só que agora numa proporção online e, e em maior escala. Enfim, várias, várias questões aí. Sim. Mas esse é um tema que eu acho muito legal, assim. Porque eu, eu gosto muito desse negócio de ser fã das coisas. E quando você tem, assim, fandoms organizados, mas por uma coisa positiva... Como, por exemplo, é a comunidade do Hank Green e do John Green, uhum. né? Que eles têm os, os Nerdfighters, da tá? uhum. Nerdfighteria e o DFTBA, e tal... Eles realmente criaram comunidades e, e focaram em, em desenvolver isso e tal de um jeito positivo. É, então, tem a, a, a arrecadação de fundos, é, encontros, enfim, é, galera trabalhando com isso e tal. Enfim, são muitas coisas. Isso é muito legal de discutir. Principalmente, né, a Mican falando sobre isso é, é uma perspectiva bem interessante, porque o fandom de Game of Thrones. Eu vou te. É contar, puxado,
1: é... puxado. Difícil? Puxado, é, é. Tem,
0: tem, tem mais difíceis, porque a galera vai mais atacando assim? Ó, eu acho que tem. Eu, eu acho que tem fé nos piores. Mas é complicado, assim. É bem complicado. É, esse é um tema muito da hora. Eu, eu, eu Sinceramente, eu tô pensando assim, cara, será que tem outros assuntos, assim? Eu não, não parei e pensei ainda, se em assim, uh -huh. alguns assuntos que... Tem um, assim, que tá na minha cabeça, mas eu, fico, ah, mas eu acho que a gente não vai falar essa próxima temporada, não. Eu acho que eu, eu, eu acho melhor, não. Eu vou deixar pra, pro futuro, assim, talvez. Não sei, eu de... Te... Temos que, temos que reunir sem bolo, né, dessa vez, infelizmente. É, verdade. Infelizmente, reunião sem bolo. <risos> mas vamos reunir e pensar sobre isso. Chateado.
1: Ch chate.
0: <risos> chate, bem chate.
1: <risos> ah, tá. E as nossas metas, né? No primeiro episódio a gente determinou metas, várias metas, cada pessoa teve uma meta. É, é. Eu lembro que a minha meta, eu tinha duas metas. Uma era ler um autor indígena por mês. Uhum. E a outra era ler mais autores que não fossem, acho que, estadunidense Sim. e britânico, né? Pelo menos uma vez por mês. Uhum. Eu continuo com a meta de ler um autor indígena por mês. eu uhum. Normalmente, assim, eu consegui todo mês. Então, até agora, né? Até mês de maio, eu li um autor indígena por mês. Uhum. Todos de povos diferentes, inclusive, né? Que a gente tinha mencionado uhum. sobre isso também. Então, é, janeiro, eu li Ayrton Krenak Tá. Fevereiro eu li Eliane Potiguara, março eu li João Ninh uhum. e abril eu li a Rebecca Roanhorse. Tá, então foi, né? Deu. Foi, foi. Agora deu, em maio, eu, eu comecei já a ler que foi o, o sonho da Bunyá Uaçu, da, Uaçu. da Moara Tupinambá.
0: Uhum. Ah,
1: foi Tudo. Sim, e o livro é lindíssimo. E aí, eu pretendo também ler o Elatsoe, que é também de uma...
0: Ah, sim, eu quero ler esse.
1: Eu tô também com alguns outros no Kindle pra ler, mas, enfim, eu para ler ao longo desse ano. E você?
0: Então, a minha era ler 10 autores indígenas de povos diferentes, né? Uhum. Que ia tentar variar, assim, na literatura de povos indígenas, justamente tipo, pra quebrar essa coisa, a literatura indígena é como uma unidade só, uhum. né? Não é uma literatura indígena, existem várias literaturas indígenas, tem mais de 300 povos no Brasil, né em Yabiayala, mais ainda, enfim é, eu acho que eu não fechei 10, eu tinha lido já, né, João Nintibira que é Potiguara aí eu tô lendo ainda, aos pouquinhos porque é impossível ler esse livro uma sentada só que é o metade cara, metade máscara, da Potiguara hum. também, mas como uhum. são dois Potiguara só conta um, e aí eu <risos> é, eu li Islands of the Colonial Love da Lien. ai, esse nome dela é muito difícil é de poesia, né <risos> É, mais ou menos, tem, tem hum. história em assim também no meio tá. é a Liene Beta Samosaki Simpson, ela é do povo, ela é Nishnab ela é do povo Nishnab eu li um de não ficção que foi muito interessante é, que se chama Braiding Sweetgrass Sweetgrass é, como é que é o nome em português gente, o que é Sweetgrass mesmo? deixa eu ver que é o nome é. Sweetgrass. É. Cadê o nome, gente? É, só tem o um nome científico. Eu acho que em português não tem um nomezinho bonitinho assim, mas Sweetgrass é. Hierocloe. É uma erva que é muito presente em muitos povos é, nativos, originários na região norte de Abiyala Tipo, a galera é muito com sálvia, com, com tabaco, enfim, com várias outras ervas assim. É, e é uma erva que é usada para medicinal, para fazer é, cestas, para fazer várias coisas. E aí é um livro de não ficção sobre a relação com o sweetgrass, com ervas, com tudo, assim. E fica meio assim, é meio que um não ficção poético, sabe? Uhum. É muito interessante, porque ela mescla isso com histórias da própria vida, e quem escreveu é uma, uma botanista. Então, assim, é, é muito, muito interessante. Ela é do povo Potawatomi, e aí, depois dessa, eu li... Cadê aqui minha listinha, gente? Depois dessa, eu li Glass Beans, que foi da Dom Dumont. Eu li muitos gringos, porque tava mais fácil ler audiolivro. <risos> eu li muito audiolivro esse ano, velho. Calma aí, deixa eu ver o povo dela aqui que eu não sei. Ai, oh, meu Deus do céu, o site dela não tá funcionando. Ai, que delícia. Eu não sei qual é o povo da Dom Dumont, gente, sinto muito. Mas é outro povo também, então conta. Então aí tem cinco. E aí eu... Ai, eu li um livro tão fofinho. Meu Deus do céu, que livro fofinho que foi. É, se chama We Are Grateful tipo, nós, nós somos agradecidos. Hoje uhum. ali, Rei Liga. É, como escrevi? o t s a l i h e l i já É um livrinho infantil, né? Um livrinho ilustrado e tal, da, do povo Cherokee falando sobre gratidão. Esse, hoje, a Religa, significa gratidão. E aí ele meio que vai falando sobre a gratidão ao longo das estações, e meio que tudo que acontece na estação. Então, quando chega o outono, a gente faz tal coisa, e meus pais fazem tal coisa, e os adultos fazem isso, e o milho fica desse jeito, uhum. tá... É um livro infantil tão bonitinho. Só quando você lê você fica fof... e fica fofo. E tem várias palavras em Cherokee e fala como que é a palavra e como que ela é, se pronuncia e tudo mais. E eu falei, ai, gente, sabe esse livro? Sabe <risos> quando você olha pro livro e fica assim, putz, que, que literatura demais pra ter pra criança, sabe? Sim. É meio que. Não tem como a gente ler o livro hoje em dia, né? Só, tipo, ah, isso foi é legal. A gente fica, nossa, a existência desse livro significa sim, sim. tal coisa, né? Então. Nossa, eu fiquei tão feliz de ler isso. Foi tão fofinho, tão fofinho. Então eu li um, dois, três, quatro, cinco... Cinco, acho que foram cinco. Ah, não, teve um que eu li no comecinho do... Foi antes da temporada, posso contar ou não? <risos> Foi antes da temporada. Que é o Vi, da Kim Tui, Que a família dela é originária da Tailândia, se eu não me engano. Não sei se vai contar aí realmente, mas... Ela não especifica um povo, né? Uhum. Mas são originários da Tailândia. Originárias, no caso, povos originários mesmo. Cinco ou seis aí eu li, mais ou menos. Mais ou menos cinco ou seis. É, tem, outro, tem muitos ainda que eu quero ler. Eu, eu tô doida pra, pro livro da Jean que ela faz parte lá, que ela coloca, sair essa pra eu poder ler. Sim. Eu tenho o um livro da Júlia ainda, que eu não li. Ah, eu
1: tenho... você não leu ainda? Não li ainda, cara! Eu fico muito puta! Pô, o livro da Julia é rapidinho de ler. Então...
0: Eu, eu sou burra.
1: Senta a bunda aí, caralho, vai ler.
0: <risos> Mas eu tô nessa coisa de ler e-book e e audiolivro, porque a única hora que eu tô conseguindo ler é realmente antes de dormir. E aí o que eu faço? Eu, tipo ah, Eu deito aqui na minha cama, aí fica, ai... Vou pagar a luz. Aí eu apago a luz e eu fico, não, mas eu preciso ler. <risos> e eu fico, ai, ah, mas eu vou ter que ficar segurando o livro. É ridículo, tá, gente? Isso é um problema completamente ridículo, tá?
1: Desculpa. <risos> mas, mas eu
0: estou tá me segurando muito de ler mais livros físicos. Faz uns dois anos que eu falo, ai, ah, eu vou ler mais livro físico. Porque é o que eu tenho na estante. Eu preciso, né, dar uma baixa na minha estante sim, e tal. Sim, sim. Quem disse?
1: Inclusive... continuo lendo em maioria...
0: Audiolivros e, e books
1: Inclusive, ontem, eu não sei se você viu que uhum. o Audible, ele fez uma atualização... Que antes, pra você descobrir a porcentagem que você leu no livro da Audible, você tinha que hum. fazer meio que uma engembrada um ali. Você tinha que botar, tipo, ah. compartilhar. E aí, eu botava, tipo, compartilhar por mensagem. Aí, ele abria a mensagem ah, e falava assim, eu já sim, li sim. tantos por cento E aí, eu, tipo, ignorava a mensagem. E aí, eu sabia quantos porcento eu tinha lido. Tipo, é um absurdo que um, uma, ah, um aplicativo como a Audible não tenha porcentagem de quanto que você leu. Tipo... Velha
0: guarda de aplicativos de audiolivro, sabe? É Como
1: absurdo, pode? surreal. Mas eu fazia fazer isso. Agora eles tiraram isso, não tem nem isso mais.
0: Sabe o que eu faço? É ridículo também, né? Não é que eu recomendo as pessoas fazerem, mas eu tenho um problema de saber quanto que eu tô lendo e, e tipo, botar no Goodreads pra eu poder saber, enfim. Uhum. Eu pego o livro e, ah, tem 20 capítulos. Eu falei, beleza. Eu divido 100% por 20 e eu multiplico pelo capítulo que eu tô. Então, uhum. se tem 20 capítulos, eu tô no capítulo 7... 100 dividido, é, dividido por 20 vezes 7. Falo, ah, Sim. tô aqui com ah, 15%. Aí eu vou lá no Goodreads e boto 15%. Ai, ah, eu tenho muita raiva de fazer isso.
1: É, então, o problema disso é, é que nem sempre todos os capítulos têm o mesmo tamanho, né? Então, Exato, assim... Eu, é uma é completamente... conta que você, tipo, torce melhor.
0: Eu vou pelo melhor. É isso, eu vou pelos capítulos. Eu não sei qual é a página, é. São vou pelos capítulos. Mas tem um capítulo de uma hora e tem outro de cinco minutos. É, exatamente.
1: Realmente. E aí eu tive então... que fazer que nem uma Neandertal, pegar... O, o livro físico, porque obviamente eu tava ouvindo um audiobook de um livro que eu já tinha físico. <risos> é, e eu fui ver, tá, eu parei no capítulo 7 aqui no audiobook, eu fui lá, falei, eu falei: ah, tá, a página tal. Aí eu marquei a página, aí eu fui no Goodreads marcar qualquer ai, página que eu tinha lido. E eu fiquei com ódio. Eu falei, ai nossa, era tão mais fácil. Eu já tentei tipo, uma porcentagem, inferno. Cara, não faz
0: nenhum sentido a Audible não ter não, a porcentagem.
1: Não, é ridículo. Lá no
0: aplicativo do Overdrive, da né, biblioteca que a gente compartilha, Sim. quando você bota pra marcar né no bookmarkzinho, ele aparece a porcentagem. Então, quando eu tô lendo um audiolivro lá, aí eu sempre marco, na hora que eu começo a ler, eu marco pra eu saber onde é que eu tô. Uhum. E aí, eu, pra poder depois, sabe? ah, eu vou dormir, aí eu sei onde é que eu parei, mais ou menos. Sim. E aí, todo dia eu marco, assim, pra eu poder ir atualizando a porcentagem. E é ótimo. E como que a Orwell não tem isso? Nossa,
1: é bizarro, ah, é bizarro. Que... O Scribd, oh, até o Scribd, sabe? Que, tipo, é aparece lá a porcentagem, aparece quantas horas falta, É, tipo... Muito tosco, muito ruim. Ai, ah, eu acho
0: muito bom aparecer Quantas Horas Faltam.
1: Sim. Eu acho
0: tudo. <risos> Ai, mas eu preciso. Enfim, a minha meta eu não consegui chegar aí nos 10, mas. Estou em caminho. Eu tô mas muito tá feliz, indo bem,
1: conhece... tá indo bem.
0: Não, eu tô, tô passei da metade já, assim. E eu tô muito feliz com os livros que eu li, sabe? É, a gente comentou nesse episódio que a gente queria ler autores inuit, né? Eu não li ainda. Eu, na verdade, não sei se eu tenho algum autor inuit conhecido, assim, de cabeça pra poder ler. Eu comecei a ler. Meryl Thieves, eu não lembro quem aqui é escreveu, mas é um IA de, tipo, 2015, 16, bem vibe Jogos Vorazes, assim, hum. de, tipo, o mundo acabou, estamos nos readaptando, como viver uma outra sociedade, né, e nesse livro, é, na verdade, não tem muita coisa assim de Jogos Vorazes, mas é porque essa vibe, eles descobriram alguma coisa na... na, na uma doença no mundo inteiro e tal e que só a, a medula óssea de pessoas originárias hum. tem a solução dessa doença de tal de de, de pes Sei pesquisa qual é. Uhum. pois é comecei a ler cheguei ali até mais ou menos metade assim aí acabou meu tempo de aluguel do livro aí eu tipo, parar <risos> de ler depois eu vou voltar mas estava muito legal, e ele é um livro único, né? Então é muito hum. difícil ver uma, sabe, uma distopia YA de 2016 que era livro único, de um sim. autor indígena.
1: Sim, sim. E eu
0: fiquei assim, caralho, tá massa isso aqui, bicho. Sim. E ele tava muito discutindo essa coisa de, de tipo, ah, tem, as pessoas vêm de diferentes origens, sabe? E às vezes a pessoa cresceu no, numa comunidade, nos Estados Unidos é muita reserva, né? Sim. Cresceu numa reserva, às vezes a pessoa não cresceu, às vezes você tem povos que, ah, você tem que ter o cabelo comprido, tem outros que você não tem isso questão de ouvidos, anciãos e tudo mais. Tava sendo muito legal, assim, ver essas várias experiências, assim, e ver os pontos que intercalam com povos originários daqui Sim, do Sul, é de Abiyala e tal. Então, tava muito, muito da hora, assim, mas eu ainda não consegui terminar ainda, eu preciso voltar nele. <risos> mas era divertido, assim, eu fico, ai, ah, por que esse livro não bombou em 2016? Sim. Por que será?
1: Por que será? Por que será? sei, sei, por que ele não bombou? <risos>
0: ah, enfim. Mas eu estou satisfeita com nossas metas. Eu acho que são... Eu acho que eu consigo terminar ainda. Até o final do semestre, né? Eu também uhum. tenho mais dois meses aí pra... Sim. Pra terminar o, o, a meta de mais quatro ou cinco autores indígenas de povos diferentes. Tinha outro... Acho que tinha outro Deliane que eu queria ler. E, ou eu era de outra pessoa, Potiguara. Aí eu falei, ah, mas eu já li o um Potiguara. Calma, deixa eu ler <risos> Deixa eu variar um pouquinho aqui. Eu queria muito ler esse da Moara que você tá lendo.
1: É muito bonito, é muito bonito, porque eu... Ele
0: vai ser muito bonito.
1: Eu queria muito comprar as artes da Moara, né, mas não tem dinheiro. E aí, quando eu vi que ela tava lançando o <risos> livro, eu fiquei muito feliz, porque realmente, assim, é uma obra de arte, sabe, esse livro. Uhum. Toda página é um trabalho dela, com colagens, com pintura. Nossa, muito, muito incrível, assim, muito legal.
0: Que mais que temos para essa temporada? Você gostou dessa temporada, amiga? Você se
1: divertiu? Eu gostei, eu adorei os temas que a gente conversou, eu adorei os livros que a gente conversou, eu adorei os convidados que a gente teve, foram todos <risos> muito bons, assim, sempre discussões divertidas, discussões interessantes, então eu fiquei muito feliz com essa nossa temporada, achei uma boa temporada.
0: E a gente trouxe muitas pessoas amigas, assim, né? A gente trouxe a Bárbara, a Sofia, a Julie... Eu vou me considerar amiga do Léo aqui, tá?
1: <risos> eu vou
0: me considerar amiga <risos> do Léo aqui, tá? Adoraria, tá, no caso, chamar de amiga Se chegar assim, amiga, adoraria Então assim, a gente gravou com pessoas que são amigas Pessoas que a gente quer que sejam amigas, enfim Isso E foi, muito, foi sempre tranquilo, né Porque às vezes a gente traz pessoas que são novas Que a gente admira o trabalho, que a gente conhece Mas não tem tanta proximidade E é legal também, mas foi bacana Ainda mais que, né, estando à distância aí, Faz mais de um ano sim. Gravando à distância, estando à distância de todo mundo Ter um momentinho assim, tipo Ah, eu tava com saudade de conversar com a galera é. Sentar assim, falar e tal então, foi, foi bem bom, assim. Sim. E aí, a próxima temporada... Vem aí! Eu vem aí! Depois que é a
1: gente bom. descansar...
0: Nossa, a gente precisa
1: muito descansar. Tá, a gente vai dar uma descansada, gente. Mas vamos preparar coisas pra vocês, trazer pessoas legais. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de coisas que vocês querem ver, de assuntos que vocês querem que a gente converse, é, de pessoas que vocês querem que a gente traga, a gente vai deixar um formulário, uma pesquisa também, pra vocês terem o que vocês gostaram dessa temporada, o que vocês acharam legal e o que vocês gostariam de ouvir, né? Então, assim, cinco minutinhos vocês já respondem. O que mais?
0: é isso, o link tá na descrição aqui desse episódio você pode botar também bit.li barra pesquisa why, é melhor clicar no link, tá a gente já compartilha também no Twitter, enfim mas a gente olha, a gente olha sempre essa pesquisa, eu gosto de ficar olhando essa pesquisa porque eu gosto de gráficos né, Sim. aí eu fico, ai a galera gosta disso, ai olha que legal, isso daqui é bem bacana, essa temporada também a gente teve um parceiro muito grande que foi a Companhia das Letras que patrocinou
1: Sim, os episódios muito obrigada obrigada Nossa.
0: Companhia foi muito ah. bom, assim, é muito bom trabalhar com, com as editoras e a, a gente leu, né, o, isso que a gente chama de amor, a gente leu o De Olho Nela, o Impulso, todos são dos selos da companhia e, e é muito legal porque a gente, né, faz, não só traz esse conteúdo, mas a gente tem a liberdade de continuar falando o que a gente quer, a gente não não vende opinião nem nada, sim. então a gente não gosta do livro, a gente não gostou do livro <risos> e, e é um processo muito legal trabalhar com, com outras editoras e outras empresas que apoiam
1: aqui a gente, sim
0: ai, olha foi nosso muito baby feliz. Wine it, que era só a gente ficando bêbada na internet, tá uma coisinha organizadinha.
1: Sim, muito ah. bom, muito bom. <risos> Ai, então ah. é isso, acabou mais uma temporada, a gente, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Eu acredito Esse... que a acabou mais uma temporada, amiga, eu não tô acreditando. né? Muitos episódios, acabou. cinco temporadas, são muitas horas da gente falando.
0: Literalmente 70 A gente tá no 70. episódio 70
1: Caraca, 70 é muita coisa, gente é, Puta merda, não, como é que vocês é aguentam
0: 70. E assim, a gente vai fazer a segunda temporada né? Agora no segundo semestre No próximo semestre No né, primeiro semestre de 2022 A gente fecha 100 episódios
1: Olha só é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa, gente. Então, assim, <risos> obrigado a todo mundo que ficou ouvindo a gente aqui, todo mundo que recomenda o Wine pra outras pessoas. Muito obrigado aos nossos apoiadores que ajudam a gente a pagar o Wine pra gente fazer ele acontecer, né? Eu tenho certeza que o Digão fica muito feliz com o, o ser pago.
0: <risos> muito obrigada, Digão, por editar as besteiras que a gente Isso,
1: fala. Isso, fazer a gente Vamos parecer coerente, gente. né? Depois de tantas bobagens
0: gente. Às vezes a gente chega assim, ah, é porque o efeito tal. Bota aí, Digão, o efeito de não sei o quê. E aí, Digão, se vira pra poder fazer, Sim, gente. É
1: muito... quando a gente começa a falar mais coisas, a gente fala corta, Digão. Digão... <risos> Ficou, gente, muito obrigada por aguentar a gente falando aqui, coisas que às vezes não fazem sentido nenhum, tá? Porque a gente tava muito doida, mas é, a gente vai encerrar por aqui essa temporada a gente volta daqui a alguns meses, a gente vai falar pra vocês o direitinho a data pra Olha, vocês esse... acompanha nossas redes semestre. sociais e a gente vai avisar quando vai sair mas pra quem é nosso apoiador no Catarse vai ter mais aí um pouquinho da gente assim ó, já loucona aqui é, falando mais um pouquinho não sei o que, que a gente vai conversar agora mas...
0: Não sei não. Eu acho que a gente vai passar mais vergonha ainda. Do que a gente pra, variar, pra variar
1: pra variar. É... É. E é isso gente, miga, muito obrigada por estar comigo nesse é. mais um ano de gravando na pandemia e a gente aqui junta. Nossa eu oh, oh, tô quase
0: você... instalando uma tela de acrílico aqui em casa <risos> pra ver se a gente grava presencial porque então eu não aguento mais, gente é sério, eu vou aqui, Mercado Livre tela de acrílico porra, não é possível, não aguento mais
1: a gente vai gravar com máscara papo, 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 falando assim não, a gente é. faz um face shieldzinho esse shield já
0: tá, já tá noca, não precisa do, do... O filtrozinho no microfone, tem o face shieldzinho
1: ai, vai ser excelente, ai que ódio <risos> eu adorei estar aqui com você nesse, mais ai, desse, nesse semestre de gravações foi muito bom, e muito obrigada a todo mundo que está ouvindo aqui a gente é. nos vemos na próxima temporada, né?
0: é, yeah, muito obrigada apoiadores, muito obrigada amigos que apoiam a gente lá como apoiadores que falam pra gente, ai, ah, a gente ouviu o episódio nossa, o episódio é muito bom, galera que recomenda no Twitter, a gente vê que vocês estão recomendando e a galera chega, ai, nossa, eu não conhecia esse podcast ai, ah, eu amo, maratonei <risos> muito, muito obrigada a todo mundo e obrigada, amiga, por mais uma temporada que a gente conseguiu sobreviver, yes! agora de uma forminha organizada saudade de falta, ir né? na
1: sua casa comer os seus misturadinhos, nossa, assim, senhora. de queijo de espinafre, nossa senhora, que delícia
0: <risos> nossa. o sonho de valsa aqui que todo tá intervalo de um episódio pra outro, você comia o sonho de de valsa, que eu Esqueci as coisas aqui em casa, mas eu sempre esqueci o caderno, esqueci a bolsa, esqueci qualquer coisa, assim, ai, saudades é mas a gente ainda vai gravar ao vivo de novo, isso, quando, isso, quando, quando tu vier aqui gravar de novo também, eu espero que tenha matapá aqui em casa.
1: Ah, puta merda, eu vatapá, só quero ser sua avó se eu for recebida com matapá. Ah,
0: então espera, porque camarão sei que é muito caro, então espera. Espera, porque não só tem que passar a pandemia como camarão, você quer... É cara aqui. Não tô com nenhum fornecimento de São Luís acontecendo por enquanto.
1: Então tem que esperar porque... um pouquinho. brinde a nossa temporada um e até o próximo semestre, gente. Tchau.